0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo. Fala Ricardo.
1: Fala aí Fabiano, e aí pessoal?
0: Show de bola. Então bora pessoal, mais um episódio, vamos falar sobre é, a 12ª rodada da Elite Série. Bora lá, quais foram os jogos que separamos para esse episódio Ricardo?
1: Foi Sanderfjord e Mold. é o primeiro, que vai ser no sábado. É? No dia 1 de agosto Temos também Raul Gesson e Stabek é... Odd e Rosenborg E o jogo Entre o Qual é mesmo Aqui, meu Deus O Viking vs
0: o, Viking é. versus o...
1: Isso. Viking Christian Isso, e Christian Sand
0: Isso aí Então bora lá, bora começar pela parte dentro, o Sander Shory vs O Mold, já no sábado então vamos lá. Isso. É, o Sander Führer até agora está na 13ª colocação, está ali próxima zona de, é, de playoffs do rebaixamento, está com apenas dois pontos de vantagem para o Dalen. e a equipe vem fazendo algumas partidas, eu diria tentando é, jogar bastante na retranca, para tentar aproveitar os contra-ataques, já que não consegue ter uma, uma boa qualidade técnica. Então tenta é, jogar dessa maneira para surpreender o adversário. Um ponto que não está sendo. não está fazendo muito, muito efeito. Conseguiu até agora duas vitórias na competição. Uma contra o Alessandro, que também é a equipe recém-chegada da segunda divisão. E outra contra o Neandhalin, que é uma equipe que vem oscilando bastante dentro do rendimento. Vai jogar ali contra o Moldi, que é o atual campeão da competição, é uma das equipes mais fortes da competição. Vem de derrota pro. É, vem de derrota não. Vem de vitória é, contra o Valerenga por goleada. E ontem após o empate do Bodoblin vem bastante motivado para tentar garantir um resultado positivo fora de casa para continuar na, na luta pela disputa do título.
1: É, só uma correção, Fabiano. O Sander Fior tem três vitórias. A, a primeira é porque já faz tempo, já. É, foi na primeira rodada. Foi é, diante do Odd, fora de casa por 2x1. Um. Também não conta muito porque os times ainda estavam voltando ali, né? Mas é isso. Bom, e. É, cara, esse jogo aí, na minha precificação aí, é, é para menos 1,5, um pelo menos. Pelo menos. Eu não vejo outro cenário que não... uma vitória confortável do molde. Porque o molde parece que não se abateu em nada com a questão de ter perdido pro Bodo Glint. Pegou o Valerenga, que é um time interessante, é um time bem encaixado, bem arrumado, e enfiou 4x1 um sem piedade. Então eu fico imaginando com esse Sander Fjord querendo fazer essa retranca vai chamar esse time do molde, que é um time muito... Forte, né? Um time que, que joga com ataques organizados, é, com boas transições, não, não vai ser fácil segurar, não. Então, acho até que... É, vi que, que tu me daste o, o menos um, né? Sim. É, foi, foi uma excelente aposta. Agora eu já não encontro mais essa odd. Né? A odd que tu enviou lá já, já caiu. Não, não
0: foi, mandei né? a eu mandei 1.75, acho que agora está 1.69, 1.68.
1: Pois é, está muito, muito baixo agora. Agora já não te, eu não vejo mais valor, né?
0: Agora está 1.75, caiu 10 ticks.
1: Então, e aí já não, não, não passa a ser interessante melhor o, o ao vivo mesmo. É, mas, de qualquer forma, para mim, esse menos 1.25 que tem aí, já é algo assim, porque, convenhamos o molde deve vencer o jogo. Só que assim, um, menos um em 25, quer dizer, depende ali, da, da, é, pode acabar tendo uma vitória só por um gol e você perder metade. Mas é, acho que é uma boa aposta também. Porque tem tudo para poder o time conseguir pelo menos uma vitória de dois gols de diferença, com tranquilidade e somar mais três pontos.
0: Aí. Isso, tem valor. É, principalmente pelas, é, pelas características do do molde, que é uma equipe que mesmo à frente do placar é, procura sempre ampliando sua vantagem. Ela é, envolve bastante, como você falou, é uma, é, tem um ataque bem organizado, envolve bastante o adversário. Contra o Valerenga, Justamente. eu pensei que seria um jogo bem truncado, principalmente pelas características do Valerenga. É, mas o molde é uma equipe que tem uma boa qualidade técnica e também uma boa qualidade individual.
1: Sim. E esse time do Sander Fior, eu assisti a última partida dele, foi contra o Cristian eu até fiz umas apostas nesse jogo, após o gol que ele, ele fez, 1x0, totalmente acidental, porque o time do Cristian é um time que, como você mesmo já comentou aqui nos episódios anteriores, é um time que vacila muito, né? Na defesa. Então foi num desse vacilo, um bate-rebate ali, o, o, o Sander Fior fez o 1x0. Aí eu continuei a ver a partida e, e vi que o, o natural era o Christian Sunni atacar e o outro se defender desde o, o início do primeiro tempo que foi esse gol. Aí eu já peguei um menos né, um, esperando no mínimo um empate do, do Christian Sunni. E depois, mais adiante, ainda estava um a zero e ele segurando na retranca ali e, e era... É, 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 só pressão mesmo, né? Chutes no gol, defesa do goleiro, escanteio, aquela pressão. Ainda peguei mais um menos 0,5. E daí acabou dando o, a, a dupla aposta aí, batendo, né? Porque terminou 3x1, então consegui os, os dois greens aí. Mas, é... O que é que acontece? O time foi todo para trás, ou seja, ele tomou o um empate e continuou nessa estratégia, não ameaçava em nenhum momento e... e e o time do Cristian empurrando eles. E, então, assim, ó, contra o molde, que é um time superior, eu não, eu não vejo outro cenário. Por mais que, digamos, eles saiam na frente, e vão ficar atrás e vão, vão chamar um adversário com muita qualidade e a tendência é acabar sofrendo gols. Né? Então, é, 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 essa estratégia deles aí não, 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 não tem dado muito certo. Deu até certo contra times... É, de mesmo nível, né? Que é, foi, é. foi a vitória contra o Alessandro, 1x0, e contra o Miondalen. Agora, contra o Molde, ele fazer isso aí, eu acho que vai ser difícil.
0: E tanto quanto o Alessandro, contra o Miondalen, foi vitória justamente por 1x0. E um ponto interessante na partida do, do Alessandro foi o seguinte: é, ele fez o gol ali no finalzinho do primeiro tempo, o segundo tempo foi praticamente todo do, do Alessandro. O Alessandro atacando, uhum. só que o Alessandro esbarrava bastante na falta de qualidade no, no ataque, porque é, conseguia criar boas oportunidades, só que, no, como é que se diz, na definição das jogadas, ali para finalizar jogadas, acabava errando bastante. Por isso o Sander Schurie conseguiu sair com essa vitória. Eu não cheguei a acompanhar essa partida contra, contra o Mion Dahlen, até pensei em pegar uma posição a favor do Mion Dahlen no pré-jogo nessa partida, mas eu ainda acompanho na live, só que eu acabei ficando em outras partidas. Ainda bem que eu ia tomar um head. <risos> Mas vamos <risos> lá. É, porque a ideia principal era uma posição a favor do Mundalen, porque o, o Sander Fury ele não mostra uma, um padrão, A qualidade em si para você estar apostando a favor dele. É uma equipe que tem baixa qualidade, joga muito na retranca tenta se valer disso e, e, e simplesmente contra o mod. Poxa, tem tudo para o mod conseguir uma boa vitória nessa partida. Sem dúvida. Então, bora lá. Qual é a segunda partida?
1: Segunda partida seria Algesan e Stabek.
0: Boa. Então, manda bala. Bom.
1: Bom, essa partida, a linha do handicap asiático está no 0,25 no momento. É... Eu diria a princípio que tem algum valor do lado do Stabek. Porém, eu tô tentando entender ainda essas odds, né? <risos> Fazer aqui um, um, um meia-culpa aqui, né? No, no, numa rodada anterior a essa do, do meio de semana, do final de semana passado, foi uma rodada, hein, Fabiano? Muito louca, né? A, a movimentação das odds, né? Então esse Roger Sand, aí, dentro de casa, acabou vencendo o, o Rosenborg, né? E nós havíamos indicado o o menos 0,5 e essa odd terminou em, em, em zero né? essa linha, terminou em, no Sim. handicap zero, minutos antes do jogo então assim é, a, a gente está trabalhando com essa competição agora então assim, eu vou ser um pouco mais cauteloso dessa vez e observar talvez levar esse jogo para o live, me parece ser um jogo interessante é, porque esse time do Raul Gesson é, tem a volta de um jogador, nossa, me esqueci agora, fugiu o nome, mas é, era um jogador que, é, esperança deles de gols no ataque, ele voltou contra o Rosenborg, é, havia sido punido por Dope, e então veio com uma nova motivação, vai jogar em casa, e o Stabek é um time pô, que na última rodada e agora foi ótimo para mim, com, fiz contra o Bodo, né? Foi um tanto ousado, arriscado, mas é, eu sabia o que eu estava fazendo, porque era um time muito duro. Muito duro. Ele é, é, é um time que tem fome, né? Que os caras. Eu até comentei contigo, né, no, no privado lá. Que era um time que é, é, os duelos é, individuais, os caras estavam ganhando do bolo. Né? O bolo tem muito mais qualidade. Você vê como, como os caras tocam na bola, tem muito mais qualidade técnica. Só que, assim, às vezes isso não é o suficiente, porque eles dominavam a bola no que menos esperavam. Já tinha um jogador mordendo ali, no calço dele ali, querendo pegar a bola. Então foi isso que acabou é, levando o time a conseguir um empate. E, então, assim, em tese, você olharia para esse, esse jogo e pensaria, pô, se os caras empataram com o melhor time do campeonato e jogando bem e tal, saindo atrás por 2x0, pô, esse mais 0,25 tem muito valor. Parece que sim, mas é, volto a dizer, esse campeonato é um tanto surpreendente e, não sei, se viesse aí um mais 0,5, aí eu pegaria de olho fechado. Agora esse mais 0,25 não me parece que o mercado acabou uma, achando uma maneira de travata. Né?
0: Sim. É, o Raul de Sandy até o momento tem um pior ataque da, da competição. Eu até na minha classificação até chegar essa linha chegasse no, no handicap zero justamente pela, é, pelo rendimento de ambas as equipes ou possivelmente abrindo no menos zero, no 0.25 o é, lado negativo possivelmente pro Stabeck que eu creio ser uma equipe com melhor qualidade eu estranhei bastante é, o mais 0.25 a favor do Starbeck nesse jogo falando aqui um pouquinho sobre a linha de de gols para essa partida está no 2.25 justamente levando em consideração as, as características das equipes o Roger Sandy é, não estava um, tendo um bom rendimento ofensivo como você falou, tem agora essa questão dessa motivação botou um jogador que é a principal esperança de gols da equipe e o Stabek é uma equipe que apesar de ter empatado 2 a 2 com, com o Bodo Vint, é uma equipe bem truncada também consegue se organizar bem defensivamente então eu creio também que não vale a pena até você tentar arriscar aqui esse 2.25 independente da liga ter, é, ter como principais características ser são liga over mas vale a pena levar pra live tentar ali pegar uma linha menos esticada
1: eu concordo contigo plenamente nessa questão de blues, eu dei uma olhada também nesse jogo na verdade eu me inclinei mais pro under, mas é pra linha é, é, seguinte aí, no caso 2.5 né Pegar ali um, um under 2,5 a 1,76. Um nesse momento, eu encontro
0: você. Então, você, até chegou a acompanhar part... você até chegou a acompanhar a partida entre o Rosenborg versus o Viking?
1: Só parte do primeiro tempo, né? Depois eu tive compromisso. Não deu.
0: Pronto, é, tava conversando com, com um seguidor que é, também acompanha a Elite Série. E ele tava falando para mim que ele pensou bastante em pegar um under na, nessa partida, por causa das características das equipes. Só que ele acabou ficando de fora, porque quando ele foi olhar, a linha já tinha movimentado. E aí a partida foi Sim. 3 a 0 pro, pro Rosenborg. O Rosenborg Sim. fez um gol ali no fim do primeiro tempo, mas dois gols no segundo tempo. E quem olha assim de parte pensa, poxa, mas foi uma partida over. Uhum. To, é... For, bateu over 2,5 e meio, tudo mais. Mas quem tiver assistido o jogo é perceber que poxa, a partida tava com uma boa característica para Ander. O Rosenborg jogando daquela maneira que a gente já, já conhece: é, morno, frio, depois do nada consegue pegar um lance ali, um gol. O Viking tentando jogar dentro das suas características com a equipe é, que tenta ser bem defensiva. É, se abriu deu espaço e é o molde. É o molde o quê? Desculpa, o Rosenborg conseguiu encaixar é, os contra-ataques e ampliar sua vantagem. Mas tinha uma boa característica, uma boa característica, Ander. E aí a galera justamente olha essa questão, é, ah, é, tem toda uma característica over. Pega essa linha 2.25, ah, pode ser duas equipes que é, normalmente sejam bem retranqueiras, mas pelas características do, da Liga, vale a pena e vai lá e compra a posição no over quando chega na live é, é, o cenário é completamente diferente do que ele esperava
1: Ah, isso é e, e, essa do Rosenborg até tinha uma posição é, a favor deles é, pré-jogo né e acabou dando certo mas até onde eu assisti o, o time estava sofrível o time do Vink conseguiu colocar a bola na trave e tudo então, é, é, estava melhor na, na primeira etapa. Mas aí teve um gol é, do Helen no, no finalzinho né, do primeiro tempo. E daí, depois o time encaixou a vitória.
0: Então, bora lá para o terceiro jogo, né?
1: Terceiro jogo. Vim que em
0: Santos. Bora lá. <risos> para ah. ver se a gente teve a mesma visão Dessa partida oh. Vamos Quer começar ou começa? Pode falar Bora lá é, Victor vs Christian Sand é, A gente já conversou aqui várias vezes Sobre as características do Christian Sond que a equipe tem um ataque de qualidade Mas ainda tem brechas defensivas Algum ponto que eu vejo no, Nos últimos jogos Tendo uma certa evolução Apesar de ainda deixar deixa desejar alguns pontos, é, contra o Bram a equipe saiu atrás do placar, conseguiu, é, conseguiu mostrar um bom desenvolvimento, empatar no final da partida, gostei bastante do ritmo do jogo. Contra o Thunder Fury, começou ali perdendo, é, novamente conseguiu, ter, tinha mais qualidade, claro, nessa partida e conseguiu a virada. E para a partida, sinceramente, levando em consideração as características tanto do Christian Sondi quanto do Vick, eu considero que seja de valor é, uma entrada no handicap zero a favor do Christian Sondes nesse jogo. Mesmo o Vick sendo é, bem organizado defensivamente, ele costuma dar muito espaço para que equipes que tenham um melhor desenvolvimento ofensivo possam ter mais possibilidades para tentar ser efetivo no ataque. E o Christian Sund aproveita bastante a questão da, dos passes de velocidade, das infiltrações. Tem, joga, bom joga, tem bons pontos de, de velocidade que podem surpreender o Victor nessa partida. A linha está no 0,25. Eu peguei o, o Handicap 0, porque eu creio, eu creio que o Christian Sund possa até garantir um resultado positivo fora de casa. Manda lá, Ricardo.
1: Pois é, Fabiano. Então. Não vou te contrariar totalmente, só vou falar uma coisa aqui, que é muito engraçado, né? Você já tem uma aposta no handicap do Christian Sanders. E normalmente aqui, pra quem conhece a gente, sabe que eu também faço gols e o Fabiano faz os handicaps do time, mas normalmente eu trabalho mais com handicap dos times e o Fabiano com gols, não é isso, Fabiano? Isso. E assim, mas pra esse jogo eu acho mais interessante gols. <risos> é. Mas não, não, não que eu tenha achado que essa aposta aí está errada. Não. Para mim, tá, tá bem. É porque na verdade, eu acho que o, 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 o handicap zero alto do jeito que você pegou, tá bem pego. Né? Foi, foi uma boa aposta. Então, agora já com 0,25, melhora ainda mais o cenário. Mas eu acho que é um jogo para gols. O Vic... Que... Eu gostei o, o que eu vi contra o Rosenborg no primeiro tempo. É um time que melhorou é, dos últimos jogos para cá. Vinha muito mal, mas conseguiu pegar o, o, o Raul Sand fora de casa, vencer por 2 a 0 com autoridade, jogando melhor. É, eu vi os lances dessa partida, vi que ele foi melhor. É, pegou o Sarpsborg em casa, venceu por 3 a 0 também, superior. E jogou bem contra o Rosenborg. Você, você olha assim, ah, 3 a 0 é como você falou ainda há pouco sobre as características de Ander, né? O jogo tendia a ser até uma vitória do Rosenborg, mas pelo conjunto da obra seria 1x0. Então seria normal uma derrota contra o maior da Noruega fora de casa por 1x0. Então o time melhorou, né? Tem que ficar atento a isso porque ele deu uma melhorada. Vinha muito mal e tenta vislumbrar, sair aí dessas últimas colocações ali, tá em décimo segundo, já, já quer tentar chegar ali no meio da tabela. E uma vitória contra o time do Cristian Santos seria fundamental. Então, mas também não vejo nenhum, nenhum absurdo o Cristian Santos chegar lá e ganhar. Pela qualidade de jogo que o time tem é, apresentado. Então, por isso, eu fiquei meio que em cima do muro nesse jogo e acho bem legal pra gols. A linha agora tá em três. É, parece ser esticada, né? mas eu acho que tem tudo até para bater esse, esse over 3 aí, ou no mínimo um void. Mas aí tá no, 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 no ao vivo. Eu acho que dá para pegar alguma coisa bem interessante, talvez até mesmo linhas de gols em HT, né? dependendo da movimentação da partida.
0: Sim, e uh, se a gente observar aqui o, o Viking, ele tem a penúltima, a penúltima pior defesa até agora da competição. Só fica à frente do Alessandro. Com o Alessandro de misericórdia, a defesa é de papel. <risos> mas, é, mas mesmo, mesmo com essa, mesmo tendo esse, esse, essa penúltima colocação, a gente quando assiste os jogos do pensa percebe com é a equipe que ela tenta se organizar bem defensivamente. Só que ela deixa espaços. Ela quando sai pro jogo é aquele vulgo time que a gente pensa assim: poxa, ele tenta se organizar para explorar um contra-ataque, mas quando toma um gol, ele não consegue manter aquele padrão e acaba deixando espaços. Eu vejo bastante isso na, nas partidas do Vick.
1: Sim, então, é, é isso que pode ser interessante é, para a sua aposta, no caso, né? E também para o cenário geral de gols, né? Porque como ele melhorou o padrão dele de jogo em si, é, é, tem conseguido produzir mais ofensivamente ele pode acabar fazendo um golzinho dele também, né? No mínimo. Então, acho que fica a dica aqui pro pessoal que acho que é uma boa também a, a entrada em gols aí ao vivo. Só para tu ter uma curiosidade, eu me baseio muito a questão de gols no, no mercado de ambas marcas. Né? Porque é um mercado que para mim, é, muitas das vezes, eu não aposto, mas é um mercado termômetro. Né? Também. Tá é...
0: E é, ele... eu... Como? É um dos critérios que eu utilizo na, na análise de Aham,
1: uhum. Então, nesse momento tá uh, abaixo de 1,50 esse ambas marcam aí. É inclusive o ambas marcam mais é, provável, diga, segundo as odds, da rodada. Então, assim, me parece bem legal.
0: Eu diria a você se. Esse ambas é o no mercado do 7 versus é, o Bodo Eu acho que tá interessante, viu? Porque é o Bordoglint pra gostar de tomar gol. Viu? Eu nunca vi um falso desse.
1: Justamente. É uma boa aposta. No momento, eu acho aqui 1.67. É, no... Isso aí valoriza em é... 5 minutos, 10 minutos. Se, se não já saiu o gol,
0: né? <risos> Exato. Bora lá. É, a última partida vai ser do Odd BK versus o Rosenborg. Então manda lá, Ricardo.
1: Cara, pra esse jogo aí, eu indico pro pessoal um empate seco. <risos> Sério. Nossa. Não, não, eu acho um jogo bem... Vai ser bem travado pela característica desses times aí. São times que eu achei bem parecidos. O um jeito de jogar. É... Tentam com ataques bem organizados, sabe? Sabe? Então, acaba que é, não tem tanta velocidade, assim. O odd é menos, é um time melhor a, é, em relação a transições. Mas o Rosenborg é um time muito mais seguro, né? Os caras só vão na boa, não, não, é, não se abrem tanto, assim. Então, acho que é um jogo que, que é, tem até... A linha de gols está em 2,5, é, pendendo mais para o Over, né? Porque tá, tá um pouco menor a odd do, do Over do que a do Under, mas não me estranharia um maroto um a um aí nesse jogo, entendeu? Não, não vejo superioridade para nenhum dos lados. Acho que o Handicap Zero tá muito bem colocado.
0: Sim, pela, por, pelas características eu concordo, eu concordo contigo. É, o Odd é uma equipe que é, tem, um, tem sua qualidade, mas. É, é bem defensiva também, bem organizada defensivamente, assim como o Rosenborg. Eu duvido que qualquer uma dessas equipes fique exposta na partida. Depende ali se acontecer, digamos ali, por exemplo, um gol de bola parada, um é, desse do tipo em si, um gol ali no início da partida, aí possivelmente a gente pode ter um jogo bem, bem movimentado. Agora, fora isso, eu não creio que seja... Um jogo com boa movimentações, muito menos para até tentar explorar alguma coisa no mercado de gols, no pré-jogo. Possivelmente tentar buscar alguma posição na live, a depender de como tiver o ritmo da partida.
1: Sim. E um detalhe em relação à tabela: o Odd está em, em terceiro com 19 pontos, o Rosenborg é o quinto com 18. Ou seja, são times bem próximos ali. E tem, já indica a. a a qualidade dele ser muito parecida. Então, é, acho que vai ser um jogo bem estudado, bem travado. E, e se houver um vencedor, talvez seja aí por poucos gols. Não, não, não vejo um cenário para muitos gols nessa partida. Num cenário no, normal, né? olhando antes do jogo o que as equipes podem produzir. Mas claro que futebol é assim, né? Se tiver um gol aí logo no início. Às vezes pode ter um, um 3x3. Com, lances de né? são bolas paradas é. né? um cruzamento, um cruzamento, falta é. lateral né? mas é isso aí não é um tanto aleatório para analisar
0: eu lembro que teve um, uma partida que a gente até comentou eu não lembro se a gente chegou a comentar a gente chegou a, a falar sobre a partida no dia da Bundesliga 2 eu, não, eu acho que foi uma partida entre o Verre e o outro não lembro qual foi a equipe a partida tinha uma, uma boa tendência under. A linha, se eu bem lembro, a linha abriu no 2,5, chegou a movimentar pro, pro 3.0, depois baixou de novo pro, pro 2,5. Cara, eu acho que se eu bem lembro, foram 4 gols no primeiro tempo dessa partida, quatro, cinco gols. E de lances que. lances estranhos. Bola parada, zagueiro errando o passe na saída de bola, na falha na uhum. defensiva e deixando a bola de graça o atacante. Então foi um lance bem, bem engraçado de uma partida que era bem under. Inclusive, eu pensei em pegar o under, até comentei contigo e ainda falei: oh, Ricardo, aí, Ó, Ricardo, já peguei esse under. É, agora, <risos> já, quando já, quando já, vai, é, parceiro, é. <risos> e aí, se a gente for falar também um pouquinho sobre as características do Rosenborg, o Rosenborg é, possui a melhor defesa da competição, sofreu até agora apenas oito gols é, na liga. E o, o Odd possui a quinta melhor defesa, com apenas 13 gols sofridos. Então, é, mostra que são equipes que têm boa, uma boa característica defensiva, no caso.
1: Sim. O, o, o jogo deles, do Odd, contra o, o Alessandro, foi 3x2, fugiu um pouco da, da, da curva. E houve expulsão nesse jogo. Exato. É. Então, assim, é, é, pareceu um jogo que, onde terminou com esse placar devido à necessidade, porque o Alessandro acabou surpreendendo e o Odd era um time melhor e teria que ganhar e com um jogador a mais e tudo isso. Então, é, acabou que conseguiu um placar de 3x2. Mas então, o normal,
0: então, o normal Marcos, dele não é isso. É. Essa partida aí, como você disse, foi fora da curva, principalmente pelos fatos que aconteceram na partida. É, o Alessandro teve o um jogador expulso, logo depois houve um pênalti infantil é, a favor do, do Od. Principalmente um pênalti infantil pelo lado do, do goleiro também, sem necessidade alguma. O cara praticamente que foi quebrou o galho, cara, né?
1: é. que quebrou e não, cara foi... não foi isso? Exatamente. <risos> Saiu
0: de marca. E, e era pra ter, o Alessandro era para ter tido o segundo jogador expulso. O juiz deixou barato. É tão ponto, não sei se você vai concordar comigo nessa questão, mas é, eu não diria em relação à arbitragem da da elite série, mas tem alguns jogos que poxa tem um, umas boas falhas de arbitragem. Eu não vou dizer nem tanto em questão a relação de lance de pênalti tudo mais porque realmente lance de mão tudo mais se um vá fica difícil se o juiz ali não tiver em cima do lance, mas eu digo em relação a algumas aplicações de cartão nesse lance mesmo poxa em qualquer campeonato o jogador do goleiro teria sido expulso. Teria sido expulso diretamente. Eu, como o Alessandro já tinha um jogador expulso, o juiz deu, deu, é, fez vistas grossas pro lance. Aí o odd é, virou a partida, depois o Alessandro conseguiu empatar num golaço, terminou o primeiro tempo 2x2, completamente fora da curva, em um jogo que até o primeiro gol do, do odd não estava tão bem movimentado.
1: Então justamente, então é por isso que eu volto a dizer que empate seco <risos> é, tô brincando mas, mas é, é, pode ser, não me se, não estranha não <risos> um empate aí
0: então beleza, então pessoal vamos encerrar aqui deixando aí é, três entradas três entradas é, o handicap menos um a favor do molde Peg na live no mínimo a 1.75 no momento não vale a pena é, o handicap asiático zero a favor do Christian Sound. Nesse ponto está 2,14 e pega também a linha de gols aí que o Ricardo deixou. É, observa a linha de gols aí para essa partida entre o Christian Sound versus o Vink, que tá bem interessante também para mercado, esse mercado na, nessa partida.
1: É isso mesmo, e também então, o é empate sim. do ódio com o Azebó. <risos> <risos> Se tiver coragem, bota lá. <risos> Depois me cobrem. <risos> tá
0: bom. Show de bola. Então é isso aí, é. pessoal. Tamo junto. E até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Falou.